0: Hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a este culto a nuestro Dios. Vamos a encender esta vela que simboliza a Cristo en medio nuestro. A Jesús, quien es quien camina con nosotros durante esta cuaresma. Hoy es el primer domingo de cuaresma. Cuaresma es un tiempo por excelencia para tener un encuentro con Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Esto no es una pregunta simplemente retórica. Una de las cosas que han quedado evidente después de dos mil años de cristiandad es que parece que no hay un solo Jesús. Dependiendo de quien, con quien uno hable o a cuál iglesia vayamos, pareciera que la persona de Jesús... Pareciera que como Jesús hace ministerio, como la iglesia hace ministerio, son diferentes dependiendo del encuentro que tengamos con Jesús. Esta cuaresma, nuestra intención es tener un encuentro con el Jesús de los evangelios. Un tal Jesús en el quien creemos por fe, que es el Verbo Encarnado, Hijo de Dios, pero que también es un Jesús humano, verdaderamente humano, que igual que cada hombre y mujer, está situado en un contexto específico con sus limitaciones y oportunidades, y que ese contexto informa su ministerio. Así que vamos a ir ahora, en esta jornada, Iniciando con el libro de Marcos, en el capítulo primero, versículos del 9 al 15. Le invito a seguir la lectura en la pantalla, o si tiene una Biblia a la mano, a hacerlo de esa manera. Dice la palabra. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás, durante cuarenta días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esta es la Palabra de Dios, para nosotros, Pueblo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, tu palabra es lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro sendero. Hoy que iniciamos cuaresma, ayúdanos a escuchar con amor y valor tu palabra para seguir a tu Hijo amado y cumplir tu juicio perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En uno de los grupos de cuaresma estamos estudiando el libro Una vez fui tú, de María Hinojosa. Se trata de la experiencia de ser inmigrante en Estados Unidos. Ella es mexicana-americana. En la primera sesión de este libro compartí parte de mi propia experiencia de ser inmigrante y me di cuenta al contar esa experiencia, viendo hacia atrás, que los 12 meses entre 1988 y 1989 fueron como un efecto dominó que precipitaron mi salida de El Salvador a Estados Unidos. Primero, la muerte de mi hermano de 17 años, después el arresto de mi hermano de 18 años, seguido un mes después por una ofensiva militar a nivel nacional que causó que toda mi familia se desconectara de mí, toda mi familia de a mi alrededor desapareciera. Una cosa tras otra, un efecto dominó a nivel nacional y a nivel transnacional que para un adolescente de 15 años se sentían como eventos de los que no tenía control, pero que controlaban mi vida. Sistemas de poder nos controlan. Cosas pasan a nuestro alrededor de las que no tenemos más control que simplemente sobrevivir. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con uh, Rubí. Ella es una promotora de salud que ha estado haciendo trabajo en el último año en medio de la pandemia. Y ella me contaba que al principio de la pandemia no había información adecuada en español. Y eso llevaba a crear confusión para que las personas no se prepararan, no tomaran las precauciones debidas. Y al no tomar precauciones, eso llevaba a infecciones altas en el contexto hispano-latino. No solo se enfermaba una persona, pero enfermaban al hogar y luego a la familia extendida y luego al barrio y luego veíamos los números desproporcionados sobre los casos en el contexto hispano-latino. Igual me dijo sobre lo, las situaciones de trabajo, las personas no podían trabajar desde la casa, tenían que salir. Y al salir se exponían y al exponerse exponían también a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su familia. Porque si no trabajaban, no ganaban. Era, me decía, un efecto dominó. Una cosa llevaba a la otra. Y como sabemos, un inmigrante, una persona que se encuentra en una situación así, necesita apoyo. Una madre soltera, un huérfano, una viuda, necesita apoyo. Es lo que enseña la Biblia. Pero en vez de apoyo, muchas veces lo que uno encuentra es barreras. Un callejón sin salida. Sin acceso a beneficios. De hecho, a los inmigrantes les recomiendan no pedir ayuda porque después les puede afectar en sus trámites de legalización. Nuestro sistema migratorio en Estados Unidos es un ejemplo de cómo los sistemas del mundo le fallan a las personas en su tiempo de mayor necesidad, de cómo el mundo le falla a los más vulnerables, en todos los lugares y en todos los tiempos han existido sistemas de explotación, exclusión y marginación. Esto es un hecho histórico irrefutable. La pregunta para nosotros, mientras vamos al Evangelio, a la persona de Jesús, es ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tiene el cristianismo? que decir a las personas que se encuentran en estas realidades. El místico afroamericano Howard Thorman, en su libro Jesús y los desheredados, escribe, muchas son las interpretaciones que estudian las enseñanzas y vida de Jesús, pero muy pocas de estas interpretaciones estudia lo que las enseñanzas y la vida de Jesús tienen que decir a aquellos que se encuentran situados en su momento concreto histórico con sus espaldas en contra de la pared. Lamentablemente, Howard Thurman tiene razón. Hay interpretaciones sobre Jesús que nos dicen que no hay nada concreto que Jesús tenga que decir sobre el aquí y ahora. Debemos conectarnos con Jesús de Nazaret de Galilea, como dice el versículo 9. Jesús es judío, ciertamente, pero Jesús es judío galileo. Galilea es tan central a la identidad de Jesús que los evangelios mencionan Galilea más de 60 veces. Esto debe de decirnos algo. Y hay un distintivo cultural sobre los judíos de Galilea. Y es que por un lado, los judíos de Galilea no son aceptados por los judíos de Jerusalén. Porque los galileos parecen ser muy relajados sobre las leyes. No, no son tan rigurosas. Los condenan de ser muy fiesteros. Yo creo que a los judíos de Galilea les encantaría fiesta cristiana, ¿verdad? Fiesteros. Por el otro lado, los judíos de Galilea son vistos de menos por el mundo greco-romano. Los ven como gente poco sofisticada, gente no tan educada, gente sencilla. Me recuerdo esta experiencia, me recuerda esta frase común, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? En El Salvador yo soy muy gringo para ser salvadoreño y en Estados Unidos soy muy salvadoreño para ser gringo, ni de aquí ni de allá. Galilea es un lugar sin bordes ni fronteras. Un lugar de diversas etnias que, inclu que incluye fenicios y griegos, sirios, árabes, judíos y orientales. Es una región de ir y venir, una región de mucho comercio y una región también muy fértil, muy colorida de mucho movimiento comercial. Y en ese contexto se mueve Jesús. De ese contexto aprende Jesús. Jesús escucha los anhelos de aquellos con los que Él vive. Y Jesús adoptará esta característica de la idiosincresia galilea para crear una ética de un ministerio sin bordes ni fronteras, que le dará vuelta a todo el sistema social y religioso de su tiempo de una manera nunca antes vista. Después de la crucifixión de Jesús, la Escritura dice en Mateo 27.51 que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y esto es lo que hizo Jesús toda su vida. Rasgar muros y fronteras. Rasgar paredes que nos dividen. Lo que vemos en los evangelios de una manera que hasta el día de hoy nuestras instituciones cristianas no logran aceptar ni asimilar del todo es el hecho de que Jesús no dejó que ninguna persona, ni tradición, ni regla se interpusiera en su misión de amar a los demás. Esta capacidad ilimitada de, de amar a los demás estaba fundamentada en su relación íntima con el Padre, de quien Jesús dependerá y en quien Jesús depositará toda su confianza al Padre que Jesús llama Abba, Papito al Padre en quien Jesús confiará hasta las últimas consecuencias siendo clavado en una cruz todos los evangelios documentan sobre Jesús su experiencia de amor sin bordes ni fronteras. Sin bordes ni fronteras culturales, sin bordes ni, ni fronteras sociales, sin bordes ni fronteras religiosas. Por esto fue rechazado por los poderes de este mundo. Debemos de admitir que hasta el día de hoy, esto nos pone de cabezas, esto nos pone a prueba. Esto reta a nuestras instituciones religiosas, a nosotros los seguidores de Jesús. A este Jesús de los evangelios es a quien queremos acercarnos esta cuaresma. El pasaje de hoy, en el versículo 15, dice, Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Este mensaje es esperanzador. Esta es la invitación de Jesús en el caos de nuestras vidas. Dios, por su gracia y amor, entra en medio de nuestro caos. de nuestro caos, Entra en medio de los efectos dominos que muchas veces no podemos controlar, que nos dejan vulnerables y nos ofrecen la posibilidad de algo nuevo de crear una cultura nueva. Jesús invita a todos al reino de Dios, pero invita sobre todos a aquellos que por alguna razón se han visto con sus espaldas frente a la pared, que se ven en un callejón sin salidas. Estos, dice Jesús, son los bienaventurados, pues son más referentes, más receptivos a las buenas nuevas. Estos están ya cansados de lo que el mundo ofrece. El llamado para nosotros esta cuaresma como iglesia es acercarnos a Jesús de Galilea. No solo Jesús era de Galilea, los doce apóstoles también son de Galilea. De hecho, el movimiento de Jesús era conocido como los Galileos. Y Jesús trae a Galilea su mensaje del reino. Y desde ahí su mensaje se esparce a otros lugares. Jesús trae esta cuaresma un mensaje de esperanza. De que el reino de Dios está disponible aquí y ahora. De que el tiempo de Dios se ha cumplido ya. De que Dios está haciendo algo nuevo hoy. Jesús se acerca a nosotros. Jesús nos habla como hermanos. Como hijos de Dios. Jesús nos incluye en el reino de Dios. Y esto debe darnos esperanza. Hermanos amigos, construyamos una iglesia y una sociedad comprometida con los valeo, valores del Evangelio, del Jesús del Evangelio. Un Cristo inclusivo, un Cristo que viene a romper todas las barreras, un Cristo que viene a traer esperanza. En Cristo somos uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Que así sea. Amén.